Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Hemos estado con una serie que se llama Fuera de lo Común, porque somos, somos personas fuera de lo común. Yo comencé esta serie con, con el tema Un Amor Fuera de lo Común. Y el pastor Saúl nos habló la semana pasada acerca de un compromiso fuera de lo común. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la comunicación. Una comunicación fuera de lo común. A veces nos comunicamos muy comúnmente. Nos comunicamos en la iglesia, nos comunicamos en nuestras casas, nos comunicamos de una manera común y no debería ser así. Hay, hay cuatro niveles por los cuales debemos ir avanzando a la hora de comunicarnos para llegar a realmente a donde Dios quiere que lleguemos en nuestra comunicación. Y para eso necesitamos ser más conscientes y más intencionales a la hora de comunicarnos, porque nos comunicamos como muy mecánicamente. Hay, hay un, un nivel, un, el primer nivel es un nivel muy superficial, es el nivel que todo el mundo utiliza. Entramos a, a una tienda y de pronto vemos aquel televisor que tenía el hermano cuando lo fui a, fui a visitar y digo, ¿y cómo me gustó ese tele? Y yo, yo quiero un televisor de esos. Entonces voy y pregunto, ¿cuánto cuesta? Y me dicen, 2.500 dólares. Ah, muchas gracias. Y doy vuelta. Eso es una comunicación superficial. Y más cuando me hablan así, se queda ahí superficial. ¿Verdad? Pero ahí voy en la tienda comprando y lo voy dando vueltas y analizo las tarjetas y los ahorros. Ay, yo quiero ese tele. Y, y vuelvo otra vez y pregunto, ¿qué tan inteligente es el televisor? ¿Será más inteligente que yo para que cueste 2.500 dólares? Cuénteme un poquito más. ¿Verdad? Y empezamos a hacer preguntas y, y recibimos información, pero entre esa persona y yo... No hay nada, no nos conocemos, estamos hablando sobre una cosa, sobre un aparato, sobre un televisor, es información general, ¿verdad? Ahí usted puede ver, hay, hay una información o una comunicación superficial y podemos avanzar en el mundo a, a, a una información o una comunicación muy general, pero no estamos llegando más allá. Tenemos que avanzar cuando nosotros somos conscientes e intencionales con las personas que estamos hablando. Por supuesto, debemos avanzar en esos niveles más en nuestra familia, en la iglesia, pero aún en cualquier momento que estemos comunicándonos, podemos ir más allá. El tercer nivel es un nivel emocional. Es es cuando nosotros estamos interesados en el, estadio, en el estado emocional en que una persona está. Yo me acuerdo hace, hace unos años en mi país, eh, como hay tantos carros, entonces el gobierno tomó la decisión de que un día solo pueden andar ciertos eh, números de placa, los que terminan en tal número, y los otros tienen que descansar. Entonces, cuando uno tiene solo un automóvil, pues no queda otra que 
ver cómo, cómo viaja ese día. Ese día yo me subí en un taxi y la, y la mujer era una taxista, la taxista era mujer. Y entonces eh, cuando vi que, que me, me llevó por otro lado, wow. Entonces a, a mí me gusta hacer bromas a veces, entonces le digo que me, me, me vas a secuestrar o qué. Ay perdón Y se agarra la cabeza Tengo tanto dolor de cabeza Es que tengo muchos problemas Y de una, de una comunicación general Empecé a trabajar Con una persona desconocida A un nivel emocional Y comencé a hacer preguntas Hacemos dos tipos de preguntas Preguntas a la mente ¿Qué piensas? Preguntas al corazón ¿Qué sientes? La cosa es que el viaje en taxi cambió todo porque Dios quería hacer algo diferente y esta persona tuvo que parquearse a una orilla y comenzar a llorar y hablarme de todos los problemas que tenía con su hija. Y yo quise avanzar más hacia sus necesidades más profundas y entramos en una comunicación más profunda empecé a hacerle preguntas de sondeo sondear su vida como cuando usted está sondeando algo que está taqueado se taquea el baño usted lo sondea compre una sonda empecé a sondear su corazón su vida porque le mostré que tenía un interés genuino, que no me importaba mi viaje, que no me importaba que llegara al trabajo, no me importaba nada, solo me importaba ella. Y ella lloraba ahí. Eso es importante. Al final Dios siempre lo bendice a uno, no me cobró el viaje. Pero si con una persona desconocida hacemos eso, ¿Cómo es posible que lleguemos a la casa? Oh, ¿cómo estuvo tu día? Estuvo bien, nada más, no decimos nada más. ¿Cómo es posible que con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos tengamos una comunicación superficial y a veces nos quedamos ahí en lo general, pero no podemos ir más allá en cómo te sientes, en qué piensas? Y entra la hija de 15 años y ¿dónde andabas? ¿Verdad? No, pura, pura comunicación superficial, general. Ese muchachito que andabas, ¿quién es? Comunicación general. Todavía no sé qué piensa mi hija, no sé qué siente ella en su corazón, qué está pasando en su vida y no me preocupo por eso porque estoy tomando un tipo de comunicación que no es profunda. Y Dios nos quiere llevar a una comunicación más profunda, especialmente nosotros que somos seres fuera de lo común. Usted tiene que honrar eso que Dios dice que hemos sido transformados. Si usted cree que usted ha sido transformado por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo, usted debería tener una comunicación más fuera de lo común que cualquier otra persona. No podemos seguir comunicándonos de la manera que lo hacemos. Pero a veces encontramos muchas barreras a la hora de comunicarnos. Son barreras que están ahí constantemente y, y yo quiero hablarles de cuatro barreras que normalmente usamos y que afectan, ponen 
un, un, un alto a poder seguir en esa comunicación que Dios quiere que tengamos. La primera barrera es el evadir, ¿verdad? Cuando entra el esposo, mi amor, tengo que hablar contigo, ¿verdad? Evadiendo. Hoy ya viene, no, no. Y hoy que, hoy que, hoy que pasan el partido y, y, y esta mujer quiere interrumpir mi, mi, mi serie más importante y, y el esposo quiere hablar y hoy no, es que la novela, qué pereza, ¿cómo voy a hablar si la novela está lo más emocionante? ¿Verdad? O sea, estamos evadiendo, pero no estamos evadiendo solo a la persona, la estamos rechazando y no solo estamos rechazando, sino que estamos evadiendo una responsabilidad porque ningún problema se arregla solo. Necesitamos afrontarlo. Y voy a decir algo, los peores en esto somos los varones. Los varones son los que les gusta más evadir. No discutir, no entrar a conversar, no profundizar. No quieren que le toquen sus sentimientos, no, no quieren profundizar en nada. Quieren andar ahí en lo superficial siempre. Esa es una terrible barrera. Y la otra barrera que encontramos es cuando la comunicación, estamos hablando y se empieza a intensificar. ¿Cómo es que se intensifica una comunicación? Normalmente son ciclos, son círculos viciosos. Por ejemplo, cuando eh, una persona te dice algo que no estabas esperando. Es que usted es un imbécil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso entra y, e inmediatamente entra en la mente y el corazón y se prepara la respuesta. Y esa respuesta es dura. Y entonces la otra persona sí está esperando que venga una respuesta fuerte y sale esa respuesta fuerte y viene otra más fuerte y ahí seguimos dando vueltas hasta que todo explota. ¿Por qué? Porque entramos en un ciclo de violencia. ¿Qué pasa? Y esto, esto lo, 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 lo he hecho aún afuera, en la calle, con cualquier persona, ¿Verdad? Sobra, sobra quien le, le recuerde a la mamá uno a veces en la calle. Y entonces, de pronto, uno escucha eso y usted procesa aquello y saca una respuesta diferente. La persona no está preparada, está preparada para que usted le responda igual y usted le responde diferente. Y esa persona queda desarmada porque no estaba preparado. No estaba preparado. Entonces, esa intensificación tiene que bajar y somos nosotros los que estamos encargados de bajar la intensificación. Por ejemplo, en el ciclo de los celos. Y ahí está el esposo con, con, con todos los compañeros y compañeras del trabajo y recibe la llamada. ¿Con quién estás ahí? No, no, mi amor, no hay nadie aquí. Mire, cristiano y hasta miente. No hay nadie. ¿Y por qué miente si no está haciendo nada malo? No está haciendo nada malo, está con los compañeros, pero miente. ¿Por qué lo hace? Porque la desconfianza que tiene esa persona que lo está llamando le genera un gran temor, como si estuviera viéndolo ahí. Y entonces esa persona habla con temor, hasta por el teléfono se le siente el miedo. 
Entonces la persona que está hablando Siente más desconfianza Y como se intensifica la desconfianza Entonces el miedo se intensifica La desconfianza se intensifica El miedo se intensifica Y ahí basta que ¡plum! Explota Por eso es necesario No entrar en ese tipo de ciclos Que intensifican la comunicación Hasta que explota el otro, la otra barrera que encontramos es la de devaluar, devaluar a la otra persona, porque muchas veces abordamos no los problemas, no atacamos el problema juntos, sino que nos atacamos unos a otros y entonces cuando nos atacamos unos a otros lo que hacemos es devaluar a la otra persona. Y cuando devaluamos a la otra persona lo que estamos haciendo es ignorarla, lo que estamos haciendo es Muchas veces hay burla Hay quien se ríe En la cara de su esposo De su esposa Se ríe en la cara de un hijo Se ríe en la cara de otra persona La única cara en la que usted Se tiene que reír es en la cara del diablo Porque usted es más que vencedor Pero de ahí en fuera No debemos burlarnos Rotular Ay, Es que usted es igual a su mamá es que usted es igual a su papá, es que usted, usted no sirve para nada, es que usted es un tonto, usted es un vagabundo, usted es una desordenada y así hablamos a los hijos, estamos poniendo rótulos, estamos devaluando a, a los seres que más amamos. ¿Qué es devaluar? Devaluar es reclamar, reclamar y reclamar. No estamos para eso, estamos para analizar un problema y no para destruirnos unos a otros. Y en cuarto lugar están las creencias falsas. Las creencias falsas son esas creencias que, tiene, que tenemos en nuestra mente de, de imposibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia a veces hay muchas creencias falsas. Llega alguien y da una idea y dice, no, eso no sirve, hermano, aquí. ¿No le ha pasado a usted que alguien le dice en la iglesia, no, no, eso no, no va a servir aquí? Creencias de imposibilidad De pronto estaba hablando la pareja Y no, no, eso, eso, eso no se puede En mi casa se hizo siempre de esta manera Y aquí lo vamos a hacer así Entonces de pronto hay imposibilidad De hacer cualquier cosa O por ejemplo creencias falsas Solamente de asumir Yo me acuerdo que si mi mamá tenía frío Todo el mundo tenía que andar con suéter porque ella asumía que todos los demás tenían frío Entonces cu cuando yo creo que todos piensan como yo Y que tienen que hacer lo que yo quiero Las cosas no van a funcionar ni en la iglesia Ni en la casa, ni con los hijos Porque aún faltamos al respeto a los hijos Cuando no entendemos que ellos tienen una forma diferente de ver el mundo Es diferente y también hay creencias falsas que tienen que ver con la generalización. Es que usted nunca me escucha. A veces en consejería llega y, y, a, y ella o él dice, es que, es que ella nunca me escucha. ¿De verdad? ¿Cuántos años tiene usted de casado? 15. ¿En 15 años nunca lo he escuchado, hermano? Bueno, ¿verdad? ya cambia. O entra, o entra, aquí, aquí nadie sirve, una vez me pasó, aquí nadie sirve para nada Y salgo yo le digo, ¿nadie? Bueno, no, usted sí, ¿verdad? Pero, ah, tuvo miedo, ¿verdad? 
Pero ese, ese generalizar de decir usted siempre Usted aquí los, con los hijos generalizar es malo, no es bueno O muchas veces distorsionar la verdad Dicen que cuando hay un accidente Llaman a los testigos Y los, si los eh, entrevistan por separado Todos cuentan una historia diferente Y todos estuvieron ahí Porque cada uno vio una realidad Y cada uno distorsionó la verdadera realidad Por eso es tan importante Que nosotros quitemos todas esas barreras Porque Dios ha transformado nuestro corazón la Biblia dice en Mateo capítulo 12 verso 33 eh, y el 36 al 37 dice un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo solo hay que oír cómo habla el árbol y el árbol habla a través del fruto. Ese es el asunto. Usted necesita escuchar sus palabras Cuando uno trabaja en consejería, en coaching Y todo este tipo de cosas Lo entrenan para escuchar ¿Por qué? Porque la, las palabras uno las toma en el aire Y de pronto le dice a la persona Pero estás diciendo Y la persona dice Yo no he dicho eso Sí, acabas de No se dan cuenta de lo que dicen de pronto uno, uno está oyendo a la persona y dice, es que, es que para mí es imposible hablar en público. Ah, ¿estás diciendo imposible? ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? O sea, tomamos esa palabra. Tenemos que ser conscientes de las palabras que estamos diciendo porque las palabras tienen poder. Si yo digo nunca, imposible, jamás. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que pienso, eso es lo que soy Un imposible, un jamás, un nunca lo lograré Eso es lo que estamos diciendo Y si eso se lo proclamamos a la esposa Si eso se lo proclamamos a los hijos Estamos haciendo una profecía negativa sobre ellos Que van a afectar toda su vida Necesitamos cambiar los frutos de nuestra boca Dice lo mismo sucede con las personas Para saber si son buenas o malas Solo hay que fijarse en las cosas que hacen les aseguro, y esto es bien serio, que el día del juicio final Todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás ¿Por qué hablaron para hacer daño a los demás? ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos haciendo daño o estamos hablando bien? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? La boca es como un martillo Usted puede usar un martillo, si lo sabe usar, lo puede usar para construir. Todos los que usan martillos, que trabajan en construcción aquí, saben que pueden construir con un martillo. Pero también pueden destruir con, el, con la misma herramienta. Y la boca puede servir para construir o para destruir. Y dice Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Vean qué delicado es esto, o sea, Aquí habla de salvación, dice si dijeron cosas buenas se salvarán Pero si dijeron cosas malas serán castigados ¿Cómo estamos hablando? Tenemos que tener cuidado con, con el poder de nuestra boca Porque dice la escritura en Proverbios 18, 21 La lengua puede traer vida o muerte 
Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Podemos traer muerte a través de nuestra lengua. Yo sé, por ejemplo, que a veces vemos cosas que no andan bien, por ejemplo, en el hogar. Cosas que no andan bien en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Traemos una crítica constructiva? ¿Traemos soluciones, ideas? ¿O traemos solo crítica destructiva? Porque en el, en, cuando Jesús estaba en medio de su ministerio, solo habían dos personas. Los fariseos que vivían criticando y juzgándolo todo y los discípulos que estaban para aprender. Usted decide si usted quiere ser un discípulo o quiere ser un fariseo. Si usted está dispuesto a ser parte de la solución, a traer ideas y, o, o solo juzgar y juzgar. ¿Qué es lo que quiere hacer? A veces nosotros creemos que con solo hablar nos estamos comunicando. Yo a veces me frustro, digo, yo creí que me habían entendido. Y de pronto sé que no me entendieron. Y tengo que volver a intentar comunicarme. Y muchas veces tengo que pedir perdón constantemente porque creí que me habían entendido y no me habían entendido. Un, un escritor y, y dramaturgo, también político irlandés que se llamó George Bernard Shaw, dice o dijo, el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que hemos logrado comunicarnos. A veces es un, solo una ilusión, creemos que sí nos comunicamos, pero la verdad no nos hemos comunicado. Cometemos tantos errores a la hora de hablar, especialmente nosotros los adultos que andamos en una vida tan rápida, ¿verdad? Cometemos errores, por ejemplo, nuestra comunicación es tan rápida que omitimos muchas cosas. Vamos por el freeway, hay un accidente grandísimo, llegamos tarde, vamos con el hijo y quedamos de ver a la esposa y de pronto llegamos y la esposa le dice, ¿Y ¿por qué llegó tan tarde? Ah, es que había un accidente. Así, nada más sin detalles. En cambio el niño, el niño cuenta hasta el último detalle, toda la emoción y la ambulancia y los bomberos y la pierna rota y el hueso afuera. Todo lo vio el niño en cuestión de, de segundos, pero el, el, el adulto no le importa. Un accidente, nada más no quiere dar explicaciones. Por eso es que las preguntas son tan importantes, porque preguntamos al corazón, preguntamos a la mente, sacamos las palabras con cuchara, no importa, porque la persona está decidiendo sacar lo que está ahí y, y como hemos hablado esta, esta, esa generalización constante es que usted siempre hace lo mismo es que eh, todos ustedes aquí en esta casa todos son iguales todos son iguales a su papá vagabundos, desordenados ¿verdad? y viene el pleito, viene el problema distorsiones, juicios juicios terribles, no sirves para nada ¿Cuándo vas a demostrar que eres un líder aquí en la casa? Eso es denigrante, ¿verdad? Pero se dice mucho. Y todo eso afecta, afecta demasiado. Por eso necesitamos tener menos expresiones destructivas. Expresiones como, ya no puedo confiar en ti. Eso es terrible. Decirle a un hijo, ya no puedo confiar en ti. Decirle un, al cónyuge, ya no puedo confiar en ti. Decirle a un hermano de la iglesia, ya no puedo confiar en ti. 
cuando Jesús abrazó a Judas y lo besó, le dijo amigo. Y, y la comunicación de Jesús era tan profunda que al final y al cabo Judas estaba arrepentido, solo que no supo cómo arrepentirse. Porque a veces no sabemos cómo arrepentirnos y por eso ahora al final quiero hablar sobre ese tema y cómo arrepentirnos en nuestra comunicación. Porque a veces no sabemos arrepentirnos. Pedro también falló con su boca, maldijo, hizo tantas cosas, pero supo arrepentirse. El asunto no es si estás fallando o no estás fallando. Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Solamente estoy diciendo, hay oportunidad de cambiar. Hay oportunidad de mejorar. Y hay oportunidad de arrepentirse a tiempo y de cambiar todos los efectos de lo que nosotros hayamos dicho. No importa cuál haya sido la ofensa, siempre hay posibilidades. Por eso yo quiero hablar rápidamente por el tiempo de algunos aspectos que son importantes para convertirnos en gente que comunica de una forma fuera de lo común, como se comunican los cristianos. Y para comunicarnos fuera de lo común tenemos que aprender a comunicarnos como Dios se comunica. Aquellos que no tienen una comunicación con Dios que no saben escuchar la voz de Dios, que no tienen una relación con Dios, les va a ser muy difícil tener una comunicación más allá de lo común, porque Dios tiene una comunicación más allá de lo común. Y Dios quiere ir cambiando hasta que nosotros podamos realmente funcionar. Me llama la atención, hay un pasaje, y hoy, hoy fue que recordé esto mientras estaba yo cuando predico, Normalmente no desayuno, no, no puedo estar muy lleno Entonces cuando me toca predicar tomo algo simple Me hice una taza de café, puse una tajada de pan integral Le unté mantequilla y le eché miel de abeja La mantequilla está dura, difícil de untar Está muy dura Pero en el momento que usted pone la miel No sé qué efecto químico tiene pero la mantequilla se deshace y se mezcla con la miel. Y dice en Isaías capítulo 7, verso 15, mientras desayunaba el Señor trajo esta palabra a mí y, y el profeta Isaías empieza a hablar de Jesús y dice que Jesús iba a ser alimentado con mantequilla y miel hasta que tuviera la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Y esa mantequilla y miel con la que Jesús fue alimentado, eh, yo me imagino que también había en la comunicación de María y de José, mantequilla y miel, porque la mantequilla, esa mantequilla dura, esa mantequilla que no podemos untar, de pronto cuando cae la miel del Señor, se empieza a suavizar. Así es que yo te invito a que tengas con con las personas palabras que tengan una verdadera celebración. Tenemos que celebrar todo lo que pasa, hasta lo malo. Yo no sé por qué no celebramos lo malo, pero a veces hay cosas que pasan. Por ejemplo, yo he contado mi testimonio en varios lugares y en varias actividades, no puedo hablar ahora de eso, pero mi vida de niño fue tan terrible y de adolescente que no hay nada que celebrar y sin embargo en este momento yo celebro la persona que soy no cambiaría todo lo que viví porque lo que soy hoy 
es a base de un plan que Dios tenía por lo que yo viví. Necesitamos celebrar y a veces cuando decimos las cosas tenemos que buscar la mejor forma de decirlo dice Proverbios 25, 11 las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata palabras inteligentes palabras con sabiduría palabras dichas en su tiempo palabras con agradecimiento es el segundo punto que, que quisiera que viéramos con agradecimiento Dice Colosenses 4.6 Hablen siempre de cosas buenas Díganlas de manera agradable Y piensen bien Cómo se debe contestar A cada uno Gracias Gracias Palabras de aprecio Dice la Escritura Hace mucho tiempo se me apareció el Señor Jeremías 31.3 Y me dijo Con amor eterno te he amado Por eso te sigo con fidelidad Oiga usted, Dios diciéndote te sigo con fidelidad. Esa, esa es la palabra que Él dice, yo te sigo a ti. Cuando somos nosotros que tenemos que seguirlo. Dios nos aprecia. Palabras de ánimo. Dice Efesios 4.29 No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil A fin de que sus palabras resulten de estímulo Para quienes las oigan ¿Cómo es posible que no podamos dar palabras de ánimo? Palabras de desánimo Ah no, el que nació para, para maceta del corredor no pasa Decían antes ¿Qué? ¿Cómo se va a animar? Con ese nombre ¿Cómo vas a llegar a... a, a no, necesitamos dar palabras de ánimo, palabras de amabilidad. Dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hay gente que le gusta echar leña al fuego, encender la pelea. El sexto punto es que la verdad con amor es la mejor forma de comunicarnos. Yo no puedo ser un hipócrita Yo no puedo decir lo que es mentira Pero tampoco voy a ir hacia el hachazo ¿Verdad? Sino que puedo decir la verdad con amor Eso se llama asertividad Más bien al vivir la verdad con amor Creceremos hasta, que, hasta ser en todo Como aquel que es la cabeza Hablar como Cristo eso es lo que Dios quiere Y el último punto que tiene que ver con O el séptimo punto que quisiéramos hablar Acerca de esa comunicación fuera de lo común Para mí es uno de los más importantes Es la oración Por eso te decía Si no sabes comunicarte con Dios Si no sabes Recibir la voz de Dios Si todavía no tienes una conversación con Dios Y no sabes cómo Él te trata No eres consciente de cómo Él se comunica contigo No vas a poder comunicarte de una manera fuera de lo común con los demás Es en la oración Es en la oración Dice 
la palabra siempre tengo presente al Señor con Él a mi derecha nada me hará caer en la oración es donde aprendemos a desarrollar una comunicación fuera de lo común claro que si la oración es solo un monólogo donde usted solo reclama y pide si usted le reclama y pide a Dios así va a ser con su esposa solo reclamo y pedirle cosas ya, vieja ya está la comida esto el otro ¿verdad? porque así como trata a la esposa y a los hijos así trata a Dios solo pedirle y reclamarle eso no es comunicación tenemos que abrir el espacio para comunicarnos con Dios para permitir que Él se comunique con nosotros y nos enseñe porque hemos estado viendo en esta serie que Dios es el modelo Dios es el modelo del amor Dios es el modelo del compromiso y ahora Dios es el modelo de la comunicación la pregunta es ¿qué haces cuando Dios te llama? ¿qué haces cuando escuchas la voz de Dios? y eso es lo que yo quiero que hoy pongas atención en Génesis capítulo 3 verso 8 dice cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera ¿cuál es la actitud cuando Dios te busca? especialmente cuando has hecho algo que sabes que está mal cuando has cometido errores y el Señor viene a buscarte ellos conocían la voz de Dios desde el día que los creó ellos escuchaban la voz de Dios escuchaban esa voz y sabían que era Dios pero aprendieron a oír otra voz que no era de Dios y también sabían reconocer que esa voz no era de Dios pero aún así le hicieron caso y cuando hicieron caso a esa voz dejaron de escuchar la voz de Dios y cuando Dios en su amor se presentó y la voz de Dios se oía por todo el jardín del Edén Dios esperaba que vinieran arrepentidos buscando el perdón pero ¿qué hicieron se escondieron y ese jardín era un jardín espiritual no era algo normal era el paraíso de Dios el paraíso de Dios dice la escritura que ahora está bajo el altar de Dios es un lugar especial que se ha ido moviendo a través de la historia en diferentes lugares aparece en la Biblia pero en ese momento ahí dice estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba el árbol de la vida y había muchos árboles todos los árboles eran bendiciones era un mundo espiritual todavía ahí por eso yo estoy hablando a los creyentes aquí porque muchos creyentes cuando ya su vida no anda bien y escuchan la voz de Dios se esconden detrás de cosas espirituales detrás de una pantalla espiritual detrás de, de una imagen que no es y ellos sintieron miedo y se escondieron entre los árboles 
como si Dios no pudiera estar viendo su realidad y muchas veces nosotros andamos secos, vacíos haciendo cosas que no son correctas hablando las cosas que no tenemos que hablar nuestra comunicación se ha venido al suelo pero seguimos brindando una pantalla por eso hablaba de que tenemos que saber cómo arrepentirnos porque la voz del Señor está ahí llamándonos en Mateo capítulo 10 verso 27 Jesús dice mis ovejas oyen mi voz eres oveja eres oveja si eres oveja dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco hasta lo más profundo y ellas me siguen no huyen no se esconden no me evaden tenemos que dejar de evadir a Dios tenemos que venir Señor enséñame Señor cámbiame necesitamos quitar toda hipocresía y ser totalmente transparentes con Dios al fin y al cabo nada le podemos esconder a Él amén voy a pedirle que se ponga en pie póngase en pie cierre sus ojos si esta mañana hay alguien aquí que está por primera vez y si ha tenido algún intento de comunicación con Dios es ese monólogo que a veces siente que Dios está muy lejos o que Dios no le pone atención yo quiero decirte que Dios quiere hablar contigo que Dios tiene, quiere comunicarte contigo y si quieres establecer una comunicación con Dios hoy una comunicación fuera de lo común y nunca la has tenido en tu vida levanta tu mano ahí donde estás levanta tu mano yo quiero orar por ti si no has tenido esa comunicación profunda con Dios levanta tu mano pero también quiero que pienses En esa relación El pastor Saúl el domingo pasado Habló de He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno escucha Mi voz Y ese, ese, esa es la invitación que Jesús está haciendo Es una comunicación Si quieres aprender a comunicarte Fuera de lo común En el mundo, en tu casa En la iglesia Si quieres tener una comunicación fuera de lo común Tienes que aprender del que tiene una comunicación fuera de lo común y tienes que entrar a cenar con Él y Él contigo a conversar a dejar de huir a dejar de, es, de escapar a dejar de eludir es el momento no para tomar el camino de Judas que fue y se ahorcó sino el camino de Pedro que lloró amargamente y Dios, el Señor Jesús, siempre está dispuesto a restaurar. Y un día le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, sí te amo. Le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y ninguno lo había traicionado como él. Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice Señor tú lo sabes todo Tú sabes lo que hay en mi corazón Tú sabes Esa es esa comunicación profunda Que tiene Jesús con nosotros Y el Señor le entregó a Pedro Una responsabilidad tan grande 
a una persona que falló así es que si has fallado hoy Dios quiere devolverte la responsabilidad de ser un hijo de Dios es más si estás pensando en tu corazón no, no voy a no, no puedo servir yo no puedo servir al Señor porque yo soy indigno el Señor hoy te está diciendo ahí están las mesas para que vayas y te anotes yo quiero que me sirvas yo quiero hablar contigo quiero empezar una relación diferente contigo levanta tus manos al Señor ahí no te voy a pedir que pases aquí al frente porque sé que el llamado que estoy haciendo podría ser incómodo y Dios conoce tu corazón Dios sabe a quién le está hablando esta mañana y tú sabes que Dios te está hablando así es que solo levantemos nuestras manos hoy dile Señor yo quiero tener una relación una comunicación fuera de lo común enséñame ven háblame enséñame cómo hablar Enséñame cómo debo ser Quiero ser como tú Quiero tener el mismo amor Quiero tener el mismo compromiso Quiero tener la misma comunicación Que tú tienes conmigo Para con los que amo Para con la iglesia Para con el mundo Yo quiero comunicarme Como tú te comunicas Padre Dios esta mañana Cada uno de nosotros Señor estamos aquí Queremos oír tu voz Tú eres nuestro pastor Tú nos conoces No queremos huir de ti No importa lo que hayamos hecho Somos tus hijos Si tienes que disciplinarnos Señor Gracias por tu gran amor Pero aquí estamos Aquí estamos Señor Solamente quiero que tú me hables Quiero oír tu voz que se pasea por el huerto Diciendo Adrián ¿Dónde estás? No me importa lo que hiciste Solo quiero que vengas a mí Solo quiero que conversemos Oh Padre Dios gracias, gracias Gracias Mientras los hermanos adoran al Señor Vuélvete consciente e intencional De todas las palabras que estás diciendo constantemente Sé consciente de esas palabras negativas Y desde hoy, táchalas Di no más Voy a hablar lo que edifica a mis hijos Voy a hablar lo que edifica a mi pareja Voy a hablar lo que edifica a la iglesia Voy a hablar lo que edifica Voy a traer soluciones y no problemas Voy a crear cosas nuevas Que Dios me está llevando a crear Voy a hacer lo que es imposible Porque no hay nada imposible para el que cree Comienza a hablar las palabras que Dios habla Y deja hablar, de hablar tus propias palabras Que están limitadas por pensamientos limitados Por sentimientos limitados Y permite que la voz de Dios fluya por tu boca Y puedas hacer cosas grandes en Dios Hoy es un día para que tu familia crezca Para que tu vida crezca Para que la iglesia crezca en el Gracias, Señor. 
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.